0: Månadens klassiker
1: En prodkast fra Bergen Offentlige Bibliotek Ja visst, hvis det blir pent vær i morgen, sa fru Ramsey Men da må du opp med solen, la hun til For hennes sønn var disse ordene et vidunderlig gledesbudskap som om det nå var avgjort at utflukten kom til å bli noe av, og det mirakelet han syntes han hadde lengtet i årevis, nå, etter en natt smørke og en dags dagsseilas, var innen rekkevidde. Fordi han skjønte han bare var seks år gammel, tilhørte den store klan som ikke kan holde ulike følelser fra hverandre, men uvilkårlig lar fremtidsutsiktene med sine gleder og sorger overskyggende nærværende, og de slike mennesker helt fra sin tidlige barndom lar sine skiftende fornemmelser kaste lys eller mørke over det øyeblikket fornemmelsen oppstår i, så forbant James Ramsey, der han satt på gulvet og klippet ut bilder fra en illustrert varekatalog, bildet av ett kjøleskap med salig frid i det han hørte morens ord. Det fikk en aura av glede.
2: Hei, O velkommen til Månedens Klassiker, en ny podcast og arrangement på Bergen Offentlige Bibliotek. Denne måneden har vi utropt To the Lighthouse av Virginia Woolf til Månedens Klassiker, og vi starter måneden med en podcast, den du hører på akkurat nu. Litt senere i måneden, den 20. april, organiserer vi en panelsamtale om denne boka med forfatter Hanne Østavik, professor Anka Ryal og oversetter Merete Alfsen, og til slutt, 26. april, inviterer vi til en åpen lesesirkel om the Lighthouse, eller til Fyre, som den heter på norsk. Jeg heter Robin van der Valle, litteraturformidler på Bergen Bibliotek. Og med mig i studio i har jeg deg, Tone Selbo. Hei. Velkommen. Du er professor i allmenn litteraturvitenskap på UiO. Og du har forsket og undervist en del på Virginia Woolf, og har skrevet blant annet om hennes forhold til byen og det å gå, det å vandre. Ellers er det jo også medforfatter bak standardverket Verdenslitteratur, og har skrevet bøkene vad er en roman? og Les lyst. Og de ble også i 2016 kåret av Morgenbladet til en av landets ti beste forelesere. Og jeg vil åpne denne podcasten med en litt generell, et litt generelt spørsmål. Fordi arrangementserien vår heter jo «Månedens klassiker». Yeah. Men hva legger vi egentlig i begrepet? «en klassiker»?
0: Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på. Jeg har ikke funnet noen ordentlig god definisjon. Altså, opprinnelig, hvis man går liksom tilbake til antiken så betyder det jo «typisk» og «mønstryldig». Men jeg tänker en klassiker, det er en roman som har overlevd sin egen tid. Vi har jo mange sånne moderne klassikerserier, og Penguin har jo modern classics, som de gir ut blant, Han, Virginia og Wolfie. Men skal vi snakke om klassikere, så tenker jeg at det har noe med varighet å gjøre. det har noe med tidløshet å gjøre, og så er det jo så vanskelig å snakke om, fordi, eller å definere, fordi det er så nært knyttet til kanon, for exempel kvalitet, alle disse ordene som ikke er så lett å komme med en definition på. Jeg tenker ofte på at en klassiker må tåle gjenlesning. Og et sånn typisk tegn på at noe har overlevd og tålt gjenlesning, det er jo for eksempel at det får nye oversettelser hele tiden. Og det er jo Tudel Leuthaus et godt eksempel på. Da. Vi har jo en veldig, veldig god um, wolf på norsk, Merete Alvsen, som har oversatt veldig mye av Wolf og har en veldig fin oversettelse av To the Lighthouse. Og så har vi jo tillegg nå fått en flott nynorsk oversettelse av Britt Billerøen. Så vi har jo en helt fersk uh, oversettelse av en etter hvert, ja, jeg ska ikke jeg den en gammel bok, sånn litteraturhistorisk sett så er den vel ikke det, men den har jo den har jo uh, levd i mange år nå, den kom jo 1927. Så jeg er helt med på å kalle Virginia Woolf's To the Light of the Klassiker. Den tåler gjenlesning, og hver gang jeg leser den om igjen, så tenker jeg, for en fabelaktig roman.
2: Hvordan får man til det? Tror du, finns det noen sånne kriterier som man kan peke på som gör at en bok overlever sin egen tid, som du sa? jeg tror kanskje
0: at man, det har jo selvfølgelig noe med språk å gjøre hvis ting glir for lett ned eller du kan konsumere det nærmest raskt og friksjonsløst så, og ikke behøver å stoppe på å tenke, så Vet jeg ikke. Kanskje er det et sånt snobbet, er kanskje det en litt snobbete holdning, men jeg tenker at det, vi skal ha et språk som gir en viss type motstand. Da. Og det gjør jo absolut Virginia Woolfs språk. Og det gjelder også for mange gode, real, store, realistiske romaner. Så det handler ikke om at Virginia Woolf er vanskelig og smal og ikke primært opptatt av plott og sånne ting, men det handler like mye om att vi får noe å tygge på, vi lærer noe. Det är liksom noe både for tanken og følelsen.
2: Jeg lurer på, um, eller mitt første möte med um, denne boka her, er på en måte på grunn av deg, det var den forelesningen på Blindern, den gången jeg gikk, tok litteratur der. Men jeg lurer på om du kan fortelle oss om ditt første møte med denne boka, og hva, hva det var som slo deg eller dig uh, deg til dette verket.
0: Vet du hva, jeg husker faktisk ikke mitt første møte med den, uh, men jeg tror nok at første gang jeg leste den, så syntes jeg den var vanskelig. Strevde med å skjønne hva den egentlig handlet om, og så leste jeg den på engelsk og det er en er et vanskelig språk, og den er vanskelig eller krevende fordi at det er så mye som foregår på en gang, selv om den ikke har så mye av det som vi normalt kaller for handlingen. Hvis du skulle begynne å gjenfortelle den romanen, ofte så, ikke sant, hvis vi har lest noe vi synes er bra, så spør vi hverandre, vad ja, hva handler den om da? Jo, dette er en gruppe folk på ferie, de lurer på om de, noen av dem lurer på om de skal dra til et fyr dagen etter, det blir ikke noe av, og så går det ti år, og så kommer noen tilbake, og så drar de til fyret. Det er ikke en roman du har lyst til lese, du hører det. Men hvis du begynner å den, så ligger liksom handlingen helt andre steder. Og jeg tror det var det jeg med til å med da jeg At du må liksom følge disse forskjellige stemmene, du må følge de forskjellige tankerekkene. Og så det der på måte spenningen ligger, altså i samhandlingen mellom de forskjellige menneskene, måten de misforstår hverandre på, måten de ser hverandre på sånn att jag kan inte huske jag huske i detalj min, liksom mitt första intryck men jag husker väldigt gott mitt andra eller tredje intryck för att då kom jag tillbaka till romanen och så plötsligt så började den att leva för mig eh och så husker jag särskilt ett citat som jag tänkte jag skulle ta på norska så sånn att det är lite lättare att förmedla till lätarna. Og det er denne malerinnen som er viktig i denne romanen som står og maler på et maleri i første del av boka, og står og maler på et maleri i ø, siste del av boka og strever med det. Og noen har ment at det har vært det samme, noen har ment at det har vært to forskjellige. Jeg tror det er to forskjellige, men det er ikke så viktig. Men da sier hun noe helt fantastisk, synes hun, eller Det er ikke som sier det, men det er fortelleren som sier det, så si på veien av henne. Det hun ville, tenkte hun, å dryppe dyppet penselen målbevisst var å være på nivå med den dagligdags erfaring og føle enkel, helt enkelt det er en stol, det er et bord men samtidig det er et mirakel, det er en ekstase og nå har jeg ofte tänkt på Wolf som en sånn forfatter som ikke er opptatt av det dagligdags men det er nu jo i grad ordinary experience den vanlige eh, og dagligdags erfaringen er en kjempe opptatt O her har du ett sånt citat som liksom rommer så mye da. Og du blir gående og grunne på, i hvert fall ble jeg gående og grunne på det. Altså, stolen og bord og, er jo helt alminnelige i dagligdags, men det som de ordene peker på, det er jo på en måte at bak det til synlatene alminnelige, så ligger det på en måte muligheter for mening og betydning og opplevelser som kan åpne helt sånn, ja, nye verdener for oss, for å bruke litt store ord, og kanskje også skape bror mellom oss da. Sånn at kanskje er det det Virginia Woolf prøver å få fram i sine romaner da, at det helt alminnelige, det er en sånn kilde til ja, noe fantastisk og noe ekstatisk og noe mysteriøst eller uh, hva man skal si da men få oss se det
2: Vi skal snakke litt mer senere om denne malerinnen Lili Briscoe, fordi ja. jeg føler at hun er ganske viktig i, i boka. Um, men akkurat det var inne på nå, at um, dette kan være en vanskelig bok å lese, mm. i hvert fall ved første lesning. Men um, har du noen tips til som kommer, altså helt nye lesere da, som kommer til dette verket for første gang, hvordan de kan liksom knekke koden og komme liksom in i, i det?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Um... Det er jo liksom, kanskje litt sånn drepende å si en interessert leser at ja, da må du se litt på fortellerteknikken. Det er jo ikke på en måte en vinner å svare med det, men jeg tror på en måte at man må prøve se litt på, eller liksom lese den langsomt og se litt på måten har fortalt på. Fordi at hvis man ikke få med sig det, at her er det altså perspektiver skifter hele tiden, Sånn at du må ha tunga litt sånn i munnen. Hvem er det som tenker og snakker nå? Hvem er det som ser på dette? Og, du, og det er på en måte ikke så vanskelig. Du skal bare være, bruke litt tid på det. Bare ta deg god tid når du leser. Så kommer man ganske langt. Og dette er jo en interessant roman, for den starter jo midt i en samtale. Den starter jo liksom som om... vi eller som om det allerede har pågått en samtale lenge. Ja, visst, hvis det blir fint vær i morgen, så er frø Remsi, men da må du med solen, la hun til, og så går det videre. Eh, og det går jo veldig langsomt fremover, det er masse sånne replikker som avbryter liksom selve fremdriften i historien, men det er jo noe som vi kan kjenne veldig godt igjen, her er vi på ferie, eller noen er på ferie, snakker om været blir det fint i morgen, og så er det en surpump i dette tilfellet faren så sier nei, det blir skikkert ikke bra vær i morgen, så det kan dere bare glemme og så prøver moren å redde liksom, forhåpningen til den lille gutten James, og sier jo da vi skal dra til fyre hvis det blir fint vær, og så, ja, så blander det seg andre stemmer in og så videre så hvis man liksom får tak i det den der vekslingen så er den ikke så vanskelig å lese likevel Och vi mm, ja, mm. ja, sånn ja. så kanske visst man också lägger till sida den förväntningen om att en kärromans ska ha såna väldigt tydliga spänningskurvor og klare klara plott och vändepunkter och allt det där. Mm. Det är lite sån träningssaka.
2: Ja. Och så i
0: så över till liksom, rytmen i språket, poesin i språket. I sig lite hen. Ja.
2: Mm. När vi också lite inne på den där jag visste inte vad jag heter den del om, om i handlingen eller plåtte, eller i mangelen derav. Men øhm, kan vi snakke litt, først og fremst, om, om oppbyggingen av romanen och disse tre delene som de har, ja. og hva som skjer? Ja. Ja.
0: Altså, det er tre deler, da, og Virginia Woolf har jo satt navn på de tre delene. Den første heter The Window, den andre heter Time Passes, og den tredje heter vel... The Lighthouse. The Lighthouse, ja, nettopp. Uh, og, den, og de er jo interessante fordi at både den første delen og den tredje delen, da, det, da går liksom tiden veldig langsomt. Altså, vi har... Vi har någon som snackar och brukar till komma många sidor eh och och samtidigt så har det gått väldigt lite tid eh, i löp av de sidorna. Men i den mittdeln den som heter tiden går eller time passes, där är det helt omvänt. Där är det 10 år som plötsligt blir uppsummert i löp av någon helt få sidor. Och där är ingen av de personerna som vi ellers har med i første del, og noen av dem kommer tilbake i tredje del, de er ikke med. Men det er bare en vaskekone som setter huset i stammen igjen til familien ska komme tilbake. Og det store skille, og det får vi bare hjelp av, ved hjelp parenteser, det er første verdenskrig. Det har vært en verdenskrig i mellan tiden og vi får vite at at Mrs. Ramsey, hun är død natta før, en av sønnen i filler i Frankrike under Første verdenskrig, en datter er død i barsel. På en måte er det enda sterkere det att det ikke utpensles. Det forklares ikke. Det, det står
2: bare mellom klammer.
0: Det står bare mellom Klam, klammer, som en, sånn, en liksom sånn pistolskudd i klammene omtrent. Ja. Mm. Uh, og så er det på en måte tiden selv, som nesten er hovedpersonen her. Tiden blir jo nærmest et levende vesen som får komme til ordet. Uh, det he den heter jo også Tiden går. Så, så vi har de er veldig ulike de delene. Og så i del så det har vært en del, altså disse menneskene som vi møter i første del, de er jo trukke mot Mrs. Ramsey alle sammen som møllen mot lyse hun er jo det sentrale samlingspunktet åpenbart en dame på rundt 50 år, veldig attraktiv fortsatt, alle er litt forelsket igjen um, og hun prøver jo fortvilt å danne par av disse gjestene, noen lykkes med noen lykkes hun ikke med Folk må sig seg, folk må ha barn. Det er liksom hennes, hennes mantra. Og så foregår det noen ting, blant annet et middagsselskap som hun arrangerer, og en mister en brosj, og de er rundt på stranden og leter etter den. Og det er mange sånne små mellommenneskelige utvekslinger. Og så har vi en litt sånn håpløs type som heter Charles Tensley. Han han har også et sånt mantra som han hele tiden kom, att kvinner de kan skriva, skrive, de kan ikke male, og, og, men han blir på en måte litt latteliggjort, så han har vel ikke helt injurerende kraft, så alt foregår liksom på det der tilsynelatende lille nivået da, men er väldigt intressant. og så kommer du i del og da er det jo bare noen få som kommer tillbaka og det er en poet som heter Michael og så er det Lily Briscoe denne maleren og hun har på en måte da tatt um, Mrs. Ramsey's plass i den forstanden at hun er da den sentrale kvinnerskikkelsen i den delen
2: det er senere, dette
0: er mange tatt, år ja. senere over 10 år senere og og, og Mr. Ramsey da som er veldig avhengig av kona i første del men samtidig er vant til å få det som han vil han forholder sig nå veldig aktivt til Lily og vil ha medlidnet han vil ha oppmerksomhet og hun prøver liksom å riste ham litt av seg da og så, kommer de til, og så drar de till fyret da. Disse barna som da er blitt, altså tenåringer var ikke et ord som var oppfunnet den gang, men de har ikke noe lyst til å dra til fyret nå, og det er dårlig stemning i båten, men når de kommer frem til fyret, så forsones de. Og akkurat samtidigt så setter Lily en strek i bildet sitt og gjør det ferdig da. Det er jo på en måte også en sånn linje da, sånn som man kan se si at fyret er en slags linje, eller i hvert fall noe sånn, ja, et... Uh, en sånn viktig figur, uh, et viktig objekt i, i romanen, og så er det den fantastiske siste setningen «I've had my vision». Uh, og «vision» eller «visjon» er jo også et sånt ord som går igen. Uh,
2: litt om forfatteren, så altså Virginia Woolf er jo en ikonisk forfatter, men en ikonisk personlighet kan vi se si, og hun var jo aktiv både som forfatter, kritiker og publicist, og jeg føler at livsløpet hennes er nesten litt like ikonisk som mm. hun selv, da. Um, Bloomsbury-gruppen som hun var del av, uh, forlaget Hogarth Press som hun hade med Leonard Wolff, ektemann, um, også Selvmordet i uh, Elva Aos i mm. 1941. Um, kan du fortelle oss litt om... Um, Livsløpet hennes, og hvor denne boka her som situerer seg i løpet av karrieren ja. og forfatteskapet. Og
0: ja, altså hun er jo født i 1882, og så vokser hun opp i en veldig kunstinteressert og litterær, litterær familie, eller et miljø, og moren Julia Steven, hun dør veldig tidlig i Virginias liv i 1895, og i 1904 døde faren, og faren var en dominerende figur, men også en viktig person i, eller begge foreldrene var, men faren var jo litterator rater, litt, rato, litt sånn man of lettuce. Og da han dør, så flytter Virginia og sammen med noen av søskene fra barndomshjemmet i Kensington til Bloomsbury. Så hun flytter på en måte fra en mer sånn viktoriansk setting, en sånn litt sånn mer tungt borgerlig setting, hvor veggene var malt svart for eksempel og lagdelingen mellom de forskjellige inn, eh, beboerne i huset var veldig tydelig markert og så flytter det til Bloomsbury og hun sier, og vi malte mal veggene hvite og vi kastet over bord nærmest liksom, tøyservietter og brukte bare papirservietter i steden og, og det er en enorm frigjøring for henne og Vanessa og søsteren som etter hvert blir maler og der eh, tar de jo imot eh, mange av tidens unge menn, primært da, som er eh, tenkere og filosofer og og kunstnere, altså maleren Duncan Grant, økonomen Keynes, Menard, Menard Keynes, maleren og kunsthistorikeren Roger Fry, og forfattere som Liten Stretchy og Leonard Wolfe, som, som også kommer inn i denne kretsen, og de diskuterer, og de snakker, og det er åpenbart en, liksom, en, fri, en, en type mental frigjøring her. Og så gifter Virginia seg med Leonard i 1912, og de, flytter, altså de fortsetter å bo delvis i London, og delvis flytter de da ut først ut i, ut i Richmond. Og så har de også en trykkpresse, Hoggart Press. Og de gir for eksempel ut, er de første som gir ut Freud eh, på engelsk. Så de var viktige. Og så flytter de ned til Søsøks etter hvert, og, og, og Virginia Woolf har jo... Um, disse sammenbruddene som har fått kanske for mye oppmerksomhet i ettertiden, i hvert fall forstått på den måten at det ofte skygger for mye av det andre og så tar hun da livet av seg i 1941 uh, og den måten man har skrevet og snakket om Wolf på i ettertid når det gjelder nettopp hennes mentale lidelser og hennes uh, begynende forfatterskap på uh, uh, bærer jo også preg av hvilken tid kritikkene blir til i, fordi at nøvøen hennes, Quentin Bell, skrev en tobinsbiografi, jeg tror det var runt 1971 eller 72, om henne. En veldig fin, en sånn klassisk, ja, den han sagt, sånn traditionell biografi, veldig fin biografi, men der åpner han et av kapittelene med setningen «All that summer, she was mad». Og det er ikke ment nedlatende, tror jeg, men det er bare helt utenkelig at man skulle skrive sånn om det så det er jo på en måte veldig sånn, han er veldig barn av sin tid da, i synene på, eller i måten å omtale, hennes psykiske lidelser på. Men hun debuterte jo allerede som litteraturkritiker og essayist i 1904, og det er en veldig fin liten tekst om søstrene Brontis med heter Hayworth, 1904, hvor hun er på besøk i Brontis søstrenes hjem i Yorkshire, og, og beskriver veldig fint sitt inntrykk av hvem disse var, disse søstrene som bodde så avsondret der oppe. Og så har hun jo gett ut essays, hun har gitt ut essays om London, som du nevnte innledningsvis hennes mest kjente essay er vel det store feministiske bokessayet Room of One's Own et eget rom som kom i nye oversettelse også av Merette Alvsen i 2012 som jeg varmt vil anbefale og det bygger på to forelesninger som Wolf Holt i Cambridge i 1928 og det tar jo utgangspunkt i denne tanken om at hvis kvinner skal kunne arbeide og hvis de skal kunne tenke så må de ha et eget rom og egne penger og rommet, det er liksom både det rommet eller vi bor i, hjemmene og så er det offentlige steder sånn som biblioteker og universiteter og møteromm och kaféer men selvfølgelig også det mentale rommet så intellektuell frihet det står och faller med materiella ting skriver hon där. Och det är ju väldigt flott sagt syns jag. Ehm det har ju blivit både hyllat och kritiserat, men det är ju har ju också en väldigt sån elegant form. Alltså hon fortsätter ju att skriva både essäer och litteraturkritik hela livet, men hon debuterar som romanförfattare i 1915 med The Voyage Out og den blev ofte eller har lenge blitt ansett som traditionell og konventionell sammenlengt med det senere forfatterskapet men vi ser väldigt tydelig spor av det som kommer der, blant annet er den en, en man der som ønsker å skrive en bok om stillhet om det folk ikke sier og det kan vi jo kjenne igjen i Virginia Woolfs senere romaner og vi følger en 24 år gammel jente Rachel Winris som er ombord på farns skip, og så kommer hun till Sør-Amerika, og så forlover hun seg med en som heter Terrence Hewitt, og så dør hun rett og slett av en form for tropesykdom eller feber. Så den har på en måte en slags sånn, ja, den har jo en tydlig fortellende ramme, men den har veldig mange trekk som forbinder den med det senere forfatterskapet. Jeg tror ikke jeg skal ramse opp alle romanene hennes, men der vi ser for første gang at hun tar definitivt farvel med den mer sånn realistiske skrivemåten. Det er vel i Jacobs Room. Og den kom i 1922, den har også kommet en finnorsk oversettelse og den er knyttet til Første verdenskrig, men vi får Jacobs historie gjennom dialoger, minner, episoder av forskjellige lengder, og så vokser det på en måte en historie fram, da, sett fra ulike perspektiver, og Jacob, han har falt i Første verdenskrig, og Krigen den omtales ikke direkte, men vi ser den på en igenom gjennom Jacobs rotete etterlatte rom. Det er akkurat som han trodde han skulle komme tilbake ganske snart. och så heter han Flanders til etternavn, ikke sant? Eh, som viser til skyttegravskrigen i belgiske Flandern. Eh, og så får vi på en ett et veldig usentimentalt blikk på krigens eh grusomhet och så kommer Miss Stella Way som er hennes vad ska jag kalla det i vart fall för rätta hennes modernistiske genombrott. Var denna tekniken som introduceras i Jacobs room ehm um kommer enda tydeligere till side, altså en slags sånn filmatisk teknikk hvor hun zoomer in på ulike mennesker på samme tid som uviten om hverandre kobles vi hjälp av for eksempel fly på himlen som de ser samtidig, Och en del indre monologer og brudd på fortellingens kronologi og den type ting som vi ofte forbinder med det som har fått samlebetegnelsen modernistisk litteratur, da og jeg skal ikke gå noe nærmere in på Mrs. Dalloway men til Fyre, eller til The Lighthouse den kommer da eh, i 1927 altså 1925 så kommer Mrs. Dalloway, og den er jo mange, av mange regnet som hennes kanske beste roman eh, i hvert fall er, har den fått en veldig sånn ja, sterk posisjon for ettertiden, det gjelder jo flere av romanene men den ikke minst da, og og det er jo den, som, den dere har valgt også. Men så har hun også veldig fine romaner etter det, og en roman som går enda lengre i på en måte bare vise fram stemmene som et sånt kor. Det er bølgene som kommer etter, etter «To the lighthouse». Og så har hun også en väldigt fin siste roman som heter «Between the acts», som er knyttet til 2. verdenskrig. Men den skal vi sikkert ikke gå in på her.
2: Det var litt inne på, um, du kalte det en filmatisk teknik at hun liksom zoomer inn på ulike karakterer som kobles sammen fordi de ser samme fly eller noe sånt. Um, stream of consciousness, blir det et riktig begrep å bruke om Virginia Woolf, eller skal man heller bruke noe annet? Altså
0: strengt tatt så er det ikke det, det betyr egentlig at uh, vi ikke har anført i det hele tatt hvem som tänker eller sier hva, at det kommer en sånn tankeström, uten tegnsetting og uten på en måte noe... Um noen yttre innblanding i tankestrømmen, og liksom kroneksempelet på det er de førte siste sidene av James Joyce's Ulysses, hvor Molly Blooms tankestrøm har gitt navnet til, eller i hvert fall vært det fremste eksempelet på en sånn stream of consciousness. Og det interessante er at hvis du spør studenter liksom, hva forbinder dere med Virginia Woolf? Stream of consciousness er nesten det første de sier. Men her har vi hele tiden en forteller som både anfører, tenkte, sa, mente og så videre, men som gir ordet til ulike personer, sånn at vi er veldig, veldig, veldig tett opp til de personene, og vi er ofte inne i deres hodet. Så sånn at fortelleren blir på en måte en slags sånn, La, merker så väldigt tydelig, og det er klart det er innslag av indre monologer her, men strengt tatt så er det ikke noen, noen sånn stream, stream of consciousness roman. Det er, jeg vet liksom ikke hvor teknisk vi skal bli, men det er, jo, det er en sånn teknikk hvor fortellerne ordet, men eh, de forskjellige personene ser. så sånn at noen ganger så er det ikke så veldig lett å å vite, er det fortelleren som sier dette her, eller er det for exempel Lily Briscoe eller Mrs. Ramsey eller uh, Mr. Ramsey eller hvem er det egentlig uh, som snakker nå, eller tenker nå. Uh, men det er hele tiden en forteller som organiserer fremstillingen da. Det er det som vi ofte kaller for fri indirekte diskurs, eller fri indirekte tal, eller tanke. Og det er en en, en en teoretiker, litteraturhistoriker som heter Dorit Kuhn og hun synes jeg har et veldig godt ord på dette, så vi skal slippe unna det der veldig tekniske hun kaller det rett og slett på fortalt monologer og det gir jo veldig mening at det er en slags monolog men den er, den er ikke en førselstegn og, den, og den, er, den er ikke fortalt av den som men den, av den personen som er tilknyttet tiden, den, den er fortalt av, av en forteller men den er veldig
1: smittet av en bestemt person da Huset var förlatt. Huset stod tomt. Som ett skäll i sanden låg det och blåste fullt av törre saltkorn, något som livet hade förlatt. Det. det var som om den lange natten hade satt in. De lekne nyfikne vinnne, de klamme, fumlande guffsna lot lå seiret. Skälen hade rustet och täppe ruttnitt. Padder hade tagit sig in. Stovendt, ørkesløst, svingte det løse sjalet frem og tilbake. En tissel bor ut seg vei opp mellom gullflisen i spisskammeret. Svalene bygde reier i stuen. Gulvet var fullt av strå. Murpussen falt av i hauer. Takbjelkene kom till syne. Rottene dro med sig saker och ting og gnog på dem bak veggkledningen. Nestlesommerfugler brast ut av puppene og flagret sitt liv ut mot vindusrutene. Valmur sådde sig bland georginene. Pleen sto med langt bølgende gress, kjempeartig sjokker raget opp mellom rosene. En nellik blomstret mellom kålhodene, mens den lette dunkingen av ville växter mot rutene, nå i vinternettene, var blitt til dundring fra kraftige trær og tornebusker, som gjorde hele rommet grønt om sommeren.
2: Um, det som slo meg da jeg leste boka var altså hvor forskjellige disse tankestrømmene er da i mm. de forskjellige mm. at man sånn, når um, Mrs. Ramsey tenker så tenker hun om denne sokken som hun knytter og tenker på alle de andre gjestene som er der så er vi plutselig inne i Mr. Ramsey sitt hode og han tenker på filosofi ja, filosofi store tanker og forgjengelighet og, og Shakespeare skal ikke bestå tiden og hva skal jeg hvor lenge skal jeg overleve mm. Um, mm. men um, hun har jo også selv brukt att ordet at, at en slags tunnel tunnelteknik. at hun prøver å grave sånne tunneller bak karakterene sine da. ja
0: og det, hun snakker om at hun graver ut sånne huler bak karakterene, eller bak personene som jeg liker å, å si. Og, og de hulene, da sier hun at de skal liksom forbinde dem, så se si, på tvers av tidens gang. Altså, de gir dem dybde, de gir dem personlighet og skaper en sånn forbindelse mellom dem. Og og apropos denne teknikken med at flere ting skjer på en gang, da. det er klart, i en roman så må du jo lese det ene, og så det andre, og så det tredje. Du kan ikke lese liksom, ting samtidig, men på slutten der, hvor, hvor faren og barna kommer frem til fyret, akkurat samtidig som Lillie sätter strek i bildet sitt på plenen, er jo et sånt eksempel på det da. Ja. Um, så ja, og apropos du sier at hun selv har kalt det for en sånn tunnelprosess eh, eh, Hun eh, har jo skrevet veldig mange dagbøker og brev og de er jo gitt ut i mange bin eh, og det vil jeg jo anbefale for folk som er interessert i Wolf for det er jo fantastisk lesning i sig selv Disse dagbøkene, det er nesten et eget forfatterskap i forfatterskapet og brevene
2: Wolf har ju selv sagt eller skrevet, kanskje det var i en av de dagbøkene att um, män shun jobbat på the lighthouse så har hun tänkt väldigt mycket på föräldrarna sina och barndommen, och liksom kanske den tappade barndomen då. Ehm mm. um, var hun med det.
0: Ja, altså, nå alltså jag tror inte vi trenger att känna historien till Wolf och hennes bakgrund för att få stort og godt utbytte av tilfyret. Men det skader jo ikke å vite det, og dess mer vi vet dess bedre blir det på en måte fordi at eh, søsteren henne sa jo at hun kjente igjen både moren og faren, og kanskje særlig moren tror jeg hun la vekt på da hun leste «To the Lighthouse» første gang og det helt klart at hun har med sig historien sin in i denne romanen. Men det er en roman som allikevel hever den opp over det private og gjør den til noe mer enn bare et uttrykk for hennes egen biografiske historie. Og hun sa jo selv på et tidspunkt at hun hadde tenkt å kalle den for en elegi, altså fra gresk elegoss som betyr sørgesang. Og hun sa også at hun hadde at hun gjorde for seg selv det psykoanalytikeren gjør for sine patienter, så å si rekonstruerer og bearbeider, noen tap, noen erfaringer. Det er jo mange som dør i denne romanen, sant? Og, og det er mye som tar slut i den romanen. Og det gir veldig mening, synes jeg, og det en, en nok, Nokkken et sånt perspektiv på romanen, at hun så tar med sig sin egen historie og sin egen erfaringer, men hun be arbejder den, så de blir mye mer mer en bare et, et sånt direkte uttryk for hennes egen historie, de inføjs i en størte mer allmännnes historie.
2: Mm. Du nammte de det med elegi, at hun selv hur der tro kollle idan for mm. en roman en en elegi en sygesang sørgedikt. Um, er dette da en bok som handler om døden og tap? Og
0: ja, er, den handler jo om det også, og det var hvertfall det som gjorde gjorde inntrykk på meg første gang jeg leste den det var at den handlet at det var en sånn melankolsk tone her den handler om, om tap, om ting, det har blitt sagt om den at den handler om ting som tar slutt om ting som ender eh, og at den handler om, eller handler om den, den eh, tar opp død og tings, tiden som går forgjengeligheten men der som je mer der det er også intense øyeblikk av lykke det er glede, det er disse øyeblikkene hvor man føler at man plutselig forstår noe, apropos det ordet vision som um, Lily Briscoe malerinnen bruker, uh, eller som i hvert fall blir brukt om henne, uh, uh, at det er disse Liksom plutselige øyeblikkene av glede som også binder mennesker sammen og som plutselig skaper fellesskap og forbindelser. Og så sier hun jo samtidig når hun har, eller uh, det siste ordet i romanen er jo Vision, men ikke så mange sidene før, så har hun sett for sig at dette bildet skal bli ferdig, og hva kommer til å med det? Jo, det kommer kanskje å bli rullet sammen og ende under en soffa et eller annet sted og bli glemt. Så det er ikke sikkert at dette varer. Det kommer nye eh, tider som tar over og som forandrer tingene. Men disse plutselige øyeblikkene av innsikt, jeg tror det er det Wolf mange måter er ute etter her, så noe av Lillis strev med bildet, Eh uh, kan nok ses som en parallell til Virginia Wolfs eget strev med eller arbeid med romanen fordi at hun snakker hele tiden om at jeg må prøve få tak i det som er bak overflaten jeg, må, jeg vil ha å få tak i de formene som ligger under malingen og fargene og hun prøver jo i første del så maler hun jo et bild eller forsøker å male et bilde av Mrs. Ramsey og Hello, James og det er jo på en måte et sånt urmotiv mor og barn og dette maler hun da i abstrakt form og hun bruker ordets skje veldig ofte, få tak i formen eh, det som er eh, liksom som ikke så lett lar seg sette på begrep, som ikke nødvendigvis lar seg fange i det hun får ned eh, med penslen på lærrettet. Og så i tredje del da, hvis man gotar det som Ankar Yal skriver i sin veldig fin introduksjon till forfatterskapet om Virginia Wool, som heter Litterære grensoverganger, og som jeg vil anbefale alle som skal liksom sette sig inn i forfatterskapet hun sier, og det tror jeg hun er helt rett i, at nei, hun begynner på ett nytt bilde i, i del og det bildet, det er knyttet til faren og barna, og det fullføres da på slutten. Og det er særlig der refleksjonen over form kommer inn da, og det er også der hun sier hun vil ha tak i den dagligdags erfaring, altså detta er stolen og detta er bordet, men så er det mirakelet og ekstasen i tillegg da. Og det er vel det hun ønsker å fange med, med kunsten sin, da. Og så er det jo interessant, da, at i et sånt kjønnsperspektiv, da, at først så har vi liksom urmoren, um, det, det kvinnelige samlingspunkt, som liksom glatter over, prøver å skape til, eller arrangerer middagselskaper, blir fortvilet når folk ikke følger opp hennes anbefalinger dør står og slår, vinduer lukkes ikke, folk kommer for sent til bordet, det er liksom disharmoni, snarere en harmoni som hun prøver å skape da og det er viktige ting det er å skape et, et selskap og få, få harmonien på plass, og så forsvinner hun ut av, av fortellingen, och så den som så å si tar over, da, det er en helt annen kvinnerskikkelse, ikke sant det er en som ikke gifter sig ikke får barn, og som på en er utanför denne denne familjesättingen då som representerar nog helt annat och som er den ja den kvinnliga konstnären då det er jo hun som på något matte blir med til slutet
2: mm nu är vi ju inne på det med är alltså könsperspektiv det du sa akkurat nå, er det en måte å se denne boka i sammenheng med Et eget rom, for eksempel, og med feminismen? Er dette Virginia Woolf som prøver å liksom få inn en slags ideologi eller hennes meninger om, om feminism og den nye kvinnen, kvinnerollen etter verdenskrigen? Altså,
0: den, hun gjør det på en väldigt fin måte, for det er jo så lite sånn ideologisk overstyrt her. Det er jo så lite didaktisk, eller belærende. Hun, hun forklarer jo ikke, hun bare viser frem. Og det gjør hun jo ofte ved å ta med ting som er motsetningsfyllte. Altså, Lili Briscov, jo, kanskje er hun den nye kvinnen, hun som for første gang ska ut i arbeidslivet selv, hun som skaper selv, klarer seg på egenhånd. Men hun sliter jo med sine ting, hun har en far som hun har, for noen sånne små tilbakeblikk da, til, til livet hennes i London, en far som hun måtte ta vare på, og, og hun är alene, och det er også veldig interessant den dynamikken mellan henne og Mr. Ramsey, for, for han savner jo kona si og ønsker å få, samme, få en typ type oppmerksomhet fra henne som hun ikke er villig til å gi men så skjønner man på en måte han også og det er jo et fantastisk scene der på, i siste delen hvor hun står ut på, på plenen og maler, og så kommer han och så tänker hon å nej liksom, nå kommer han igen eh och här har vi typ i sån inslag av, av en berättare som liksom styr framställningen då eh, så och så kommer han närmare och närmare och så har han på sig någon såna stora väldigt imponerande stövlar där han har fötter allt jag får intryck att allt på honom är liksom sånn stort og, så, og hun vil gjerne stå i fred og male, og så skifter perspektivet da hele tiden mellom at hun tenker, å nå kommer sikkert Cam og James også, men så kommer uh, Mr. Ramsey, og så er det en lang, lang setning, mitt in i den står det, det, det husker jeg nå bare på engelsk da, så står det, for after all, what woman could resist him? Spørsmålstegn. Og det er så interessant, for det er et spørsmål som, gen Mr Ramses borsa selv, men som Lilly föreställer sig att går igenom Mr Ramses hode akkurat där och då han tänker hon tänker att han tänker för vilken kvinna är det egentligen som kan motstå mig och så fortsätter det med att vi följer liksom Lillys blick och då ser hun for sig att de där stövlarna hans de går helt av sig själv till romans helt uten han och de är kolossale stora och de är sure och de är själmedlidne och de är charmerande, akkurat som han. Alltså den här motsättningen mellan och han är liksom amassne men han har ju också sin charm och han syns också sinbarm. Alltså detta dubbla att han liksom känner att han kan tränga sig på fördy han har en självevisthet och samtidig så är han engstlig och barnslig och sånt. Och detta får Virginia Wolfram, ved hjelp av bare et, et avsnitt, så tegner hun liksom opp en sånn scene hvor alle har sine forskjellige motiver og tanker for hva de ønsker og ikke ønsker. Sånn er det jo, det er jo sånn vi omgås hverandre. Jeg tenker, å nei Gud, nå kommer han, og han tenker og der står hun, og orker jeg dette nå? Og alle disse motstridende tankene som går gjennom hodene på oss i sosiale situasjoner, ikke sant? Og så later vi som eh, noe annet enn det vi egentlig føler. Og akkurat det er Virginia Woolf utrolig god å ta vare på i, um, i sin litteratur og så dette her at vi liksom hele tiden ser oss selv annerledes enn det andre mennesker ser oss som mm. og den liksom, ja, det, det komplekse samspillet da
2: ja. blikket, blikket utenfor ja, ja. mm. ja. jeg måtte også tenke holder, akkurat nå holder jeg på å den der Girl, Woman, Other-boka av Bernadine Evaristo som vant bukerprisen for noen år tilbake Och jag måste tänka lite på Woolf för det hon brukar också detta med att det är mange olika karaktärer som på mot och så möter varandra, liksom att man får um, sett på en karaktär både inifrån och från jorden från särskilda karaktärer där. Ja. Ehm. Um,
0: jag har läst men jag är ju mange som har påverkats av Woolf när det gäller akkurat det tror jag.
2: Ja. Kanske har du någon tanker om, om på vilken andre måte Virginia Woolf har uh, påverkat ehm uh, litteraturen? Um, i jag tycker till då kanske hurdan hon värderade den där modernistiska bevegelsen då som mm. hun var på något måte mitt inne. Um.
0: Ja så det är ju intressant för att Woolf får ju mycket mer uppmärksamhet nå än hon fick i förstårne efter att hon döde för att det var ju många år då man regnet Joyce för exempel som ju en mycket viktigare författare än Woolf och så sånn när det är ju också heldigvis. Och ve ikke øh, om øh, om jag kan li liksom så peke på helt som sånn bestemmte ting, men at Wolf är en viktig forfattter, ikke minst få väldig mange kvinlig forfatre men ikken på harre for dem. O det märke ni har snakke med norske forfattter for exempel. Jag kan nu tänke på man flere norske på fadern på Gunnelöjehaug som ju har skrivit väldigt fint om Wolfcell och Hörstavik eh, brittbildöncell eh, som jag som, jag kan, kan inte peka på akkurat dette har de lärt av Wolf men att Wolf ligger där som, et, som et, en, en viktig del av en tradition det tror jag helt öppetbart och att det går att vara har veldig stor, hva skal man si, sånn tankemessig betydning, når jeg tenker på hennes mer sånn eksplisite feminisme, uten at hun i romanene blir eh, dogmatisk eller belærende. Det tror jeg også er et veldig sånn, ja, et viktig poeng. Da. Og at eh, dette her med å liksom vise um, dagliglivets drama uten å forklare når, når Wolff selv skal kritisere det, den type litteraturen hun ikke ønsker å skrive. Så skriver hun så sier hun jo liksom describe, 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 beskrive, beskrive beskrive, beskrive. Det er det hun ikke vil. Hun vil ikke beskrive, hun vil vise. Og det er jo det hun klarer å gjøre på en helt genial måte. Uh, spør du mig og hun får oss liksom til å se på en ny måte og det er ikke så lite eh, å si om en liten ting å se si om en forfatter ja.
1: fort som om det var noe der borte som trakk henne til seg snudde hun seg mot lærrette der var det bilde hennes ja, med alt det grønne blå med linjene på langs og på tvers med sitt forsøk på noe det kom til å bli hengt på loftet tenkte hun det kom til å bli ødelagt. Men hva spilte det for rolle, spurte hun seg selv, og grep penselen på ny. Hun så på trappen. Den var tom. Hun så på lærrette. Det var uklart. Men en plutselig intensitet, som om hun et øyeblikk så det klart, trakk hun en linje der, midt i bildet. Det var ferdig. Det var fullført. Ja, tenkte hun, og la fra seg penselen, fullstendig utmattet. Jeg har hatt min vision.
2: Det tror jeg vi avslutter med et aller kiste spørsmål, veldig generelt. Men hvorfor skal vi lese denne boka i år, i 2022, syns du?
0: Hmm, det var et vanskelig spørsmål. Jeg synes jo vi skal lese den fordi den den gir innsikt i menneskeliven. Den gir et veldig godt bilde på den måten vi omgås hverandre på og samhandler på og tänker på og føler på. Og det er noe som er helt uavhengig av tid og sted. Den handler om en bestemt gruppe mennesker på et bestemt tidspunkt i historien, men den handler også om oss i dag og den gir et utrolig godt innblikk i menneskelig fortvilelse og samhandling og levevis eller liv rett og slett er, 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 og hvis du legger merke til i romanen så stiller hun så mange spørsmål det er veldig mange spørsmålstegner og det liker jeg veldig godt hva meningen? hva er meningen med det hele? den type spørsmål og det blir vi jo aldrig ferdig med
2: evig aktuelle evig aktuelle
0: ja. og det jo, gjør jo at den blir en klassiker
2: yes der føler jeg vi kan avrunde <laughs> um, da vil jeg si tusen takk Tone för att du var med oss i dag takk selv. Så vil jeg takke teknikerne, Lars Bjørk Næss og Bjarthe hunvin og tekstuddragene har lest av Anne-Berit Helland. Og så må dere, kjære lytterne, bli med på panelsamtalen 20. april, eller på den lesesirkelen vår, 26. april. Tack för oss, og god lesning.
1: Du har lyttet til en podcast fra Bergen Offentlige Bibliotek.